0: Bonjour à toutes et à tous, Parole de l'Oyeur. Bonjour, c'est Pierre Savant-Schrebert. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Parole de l'Oyeur ». N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir régulièrement les nouvelles du podcast et les nouvelles parutions, de le partager s'il vous plaît et de le noter, de préférence avec 5 étoiles, s'il vous plaît vraiment beaucoup. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de clients, les clients de l'avocat. Alors Pour autant, ce, cet épisode ne s'adresse pas seulement aux avocats, je pense que les juristes d'entreprise seront heureux d'entendre de, ce que l'on peut donner comme conseil aux avocats. Je crois qu'ils retrouveront des choses qu'ils aimeraient dire plus souvent à leur avocat. L'avocat pense souvent au dossier, avoir un autre dossier, gagner un dossier, c'est-à-dire gagner une négociation, gagner un deal ou gagner un procès euh, et facturer les honoraires dans un dossier. L'avocat peut-être moins ou pas assez souvent à son client. Alors d'abord, qui est mon client quand je suis avocat Si c'est une personne physique, ce n'est pas compliqué. Si c'est une entreprise, ça l'est déjà un peu plus. Si c'est une grosse entreprise ou un groupe, ça l'est franchement plus. Parce que mon client, ça s'analyse comme quelle est la personne qui représente mon client eh bien, il peut y en avoir plusieurs. Alors, la première, c'est, je vais vous le dire dans un instant, mais d'abord, je vais vous raconter une anecdote. Je travaillais pour un grand groupe américain et j'avais été présenté par un avocat allemand, car ce grand groupe avait besoin d'un avocat en France. Et c'était un bon client et donc je, je faisais l'effort d'aller les voir, de, de, de garder un lien fort avec eux. Et un jour, tant, tandis que je me rends chez eux pour les rencontrer, j'allais rencontrer le président du groupe, je demande au directeur juridique qui m'accompagnait pour aller voir le président des nouvelles de cet avocat allemand qui m'avait recommandé. Et il me répond en anglais... Euh, « Oh, écoute, je pense qu'il va très bien, mais aussi longtemps que je vivrai, il ne représentera plus la société dans laquelle je travaille. » Et moi, très choqué, interpellé, je lui dis « Ah bon, mais pourquoi ?» Et il me dit « Parce qu'il a proposé une opération à mon patron sans m'en parler. » Et il me dit « Tu vois, Pierre, si un jour tu te poses la question de savoir qui est ton client, pose-toi la question différemment. Qui paye le chèque de mes honoraires ?» Et là, tu auras la réponse. Donc, vous aussi, vous avez cette première réponse. C'est celui qui paye vos honoraires. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est très important parce que celui qui paye vos honoraires, ça peut être le patron de la boîte quand c'est une petite entreprise. Mais si c'est une plus grande entreprise, ça va être quelqu'un. Mais qui Est-ce que c'est le patron de la direction juridique est-ce que c'est le patron de la direction fiscale, si vous êtes fiscaliste ou propriété intellectuelle, si vous êtes dans ce domaine euh, C'est sur quel budget que vont être payés vos honoraires C'est très important parce qu'il faut que vous vous mettiez à la place de cette personne. Lorsqu'elle va payer vos honoraires, c'est ça en moins qu'elle aura sur son budget. Et si c'est un honoraire important et que ça cadre mal avec son budget ou avec les anticipations de besoins budgétaires qu'elle avait faites, cette personne va avoir un problème. Et si cette personne a un problème, vous avez un problème. Parce que la façon dont elle va essayer de se sortir de ce problème, la plus naturelle, la plus immédiate, c'est vous demander de réduire vos honoraires, voire de ne pas vous les payer. Donc, vous voyez bien que c'est votre problème. Alors, pour aider cette personne, ça peut être de plusieurs façons. D'abord, ça peut être d'en parler avec elle pour lui permettre de justifier auprès de sa hiérarchie une rallonge budgétaire. Parce que si vous avez gagné un procès qui a rapporté beaucoup d'argent à la société ou si vous avez travaillé sur un, un projet qui n'était pas prévu au départ lorsqu'elle a fait son budget, euh, l'aider à justifier le dépassement budgétaire peut être une bonne chose. Et puis parce que parfois, le travail que vous avez fait est essentiellement au profit d'une business unit, d'un département, d'une autre direction que la sienne. Et donc, payer vos honoraires pour quelque chose qui va profiter à d'autres, ça peut lui poser un problème. Comment on résout ça, une fois encore, en lui proposant de l'aider, euh, si vous pouvez le faire Donc, qui est mon client Premièrement, celui qui paye mes honoraires. Deuxièmement, celui qui m'a confié le dossier qui n'est pas forcément la même personne. Et qui est la personne qui me confie le dossier C'est la personne qui passe le coup de fil. Comme vous le savez, « who gets the call » est une notion très importante. C'est comme ça, jeunes avocats, que vous ferez une carrière, c'est en arrivant à recevoir ce coup de fil qui est « tiens, on voudrait savoir si vous pourriez nous aider parce qu'on a tel genre de problématique. Voilà, la personne qui est au bout du fil quand vous avez cette conversation téléphonique, c'est aussi votre client. C'est la personne qui... Vous appelle il faut donc la traiter très bien parce que ce geste là de prendre le téléphone et de vous appeler pour vous prendre sur un dossier c'est ce que vous avez de plus précieux, c'est votre ressource la plus précieuse donc il faut chouchouter la personne qui un jour l'a fait. Quel l'effet de sa propre initiative, parce qu'on lui a demandé de faire euh, par défaut parce que son avocat ou ses avocats habituels étaient indisponibles ou avaient un conflit d'intérêt peu importe. Il faut chouchouter cette personne. Troisième personne que l'on peut considérer comme votre client, mon client, c'est l'interlocuteur principal du cabinet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Eh bien, ça veut dire que dans des grandes entreprises ou dans des groupes, parfois la relation entre l'entreprise et les cabinets d'avocats est confiée à une personne. Euh, ça peut être le directeur juridique, c'est parfois d'autres directions peu importe. En tout cas, il y a quelqu'un qui, dans l'entreprise, est chargé de superviser la relation avec les avocats. Et cette personne-là, qui peut être quelqu'un de différent de la personne qui vous a confié le dossier et de différent de la personne qui va payer vos honoraires in fine, cette personne-là aussi est votre client et donc cette personne-là aussi, il faut la chouchouter. Ça veut dire qu'il faut tous les ménager et ménager leur susceptibilité. Non seulement on ne passe pas derrière leur dos, mais en plus, il faut les tenir informés de ce qu'on fait. Pas tout le monde de la même façon. Celui qui vous a confié le dossier, évidemment, c'est celui que vous allez tenir informé le plus. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais même les autres, celui qui paye les honoraires et celui qui est l'interlocuteur principal du cabinet, un petit mot de temps en temps pour dire, comme vous le savez, euh, nous travaillons pour votre société dans tel dossier... Euh, vous, euh, comme vous le savez sans doute, nous en sommes à telle phase, etc., euh, faites-le. Attention, ne le faites pas sans que la personne qui vous a confié le dossier soit au courant. Parce que si vous rencontrez une difficulté dans un dossier et que vous écrivez à celui qui paye vos honoraires ou à celui ou celle qui est interlocuteur principal du cabinet en disant « comme vous le savez », notre adversaire a changé d'avocat et par conséquent, on prend trois mois de plus dans la vue, dans le calendrier du procès, sans prévenir la personne qui vous a confié le dossier, ça peut la mettre, elle, en difficulté. Parce que si elle n'a pas encore prévenu les personnes avec lesquelles elle travaille, dont là où les personnes à qui vous avez envoyé cet email, qu'il y avait un retard de trois mois, elle peut recevoir un coup de fil du genre, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on prend trois mois dans la vue, dans ce dossier « Merde J'en avais pas encore parlé. » Et donc, vous mettez en difficulté celui ou celle qui vous a confié le dossier, et là, c'est vous qui allez avoir un problème, je peux vous l'assurer. Donc, soyez très attentifs aux susceptibilités. Dans une entreprise, les rapports hiérarchiques, bien entendu, mais les rapports entre les divisions, entre les directions, entre les filiales, entre les services juridiques, sont des rapports sensibles. Et donc, il ne faut pas que vous soyez comme un chien dans un jeu de quilles. Commencez toujours par parler à la personne avec laquelle vous êtes en contact le plus fréquemment, votre interlocuteur privilégié, celui qui vous a confié le dossier, en disant euh, « ça vous embête si j'envoie un email à telle et telle personne pour leur dire où on en est ?» et si vous dites « non, vous occupez pas de ça, je m'en occupe », très bien, vous laissez faire. Donc, première question, qui est mon client Je crois qu'on a fait le tour de cette question, mais évidemment, le diable est dans les détails, parfois c'est encore un peu plus compliqué que ça. Alors maintenant, que pouvez-vous attendre ou espérer de votre client Eh bien, la réponse est simple, c'est rien. Vous n'avez rien à attendre, vous n'avez rien à espérer de votre client. Déjà, s'il vous paye vos honoraires sans râler, sans demander de remise et dans un délai raisonnable, c'est top, estimez-vous heureux. Et donc, vous n'avez aucun droit du fait qu'un client vous a confié un dossier et surtout pas de considérer que ce client vous appartient. Ça, c'est un, un défaut que l'on observe, mais, mais dans quantité de cabinets d'avocats, des plus grands aux plus petits. Un client m'a confié un dossier, ça y est, j'ai le client. Ben non. Par exemple, euh, lorsqu'on travaille dans un cabinet qui a des bureaux, euh, que ce soit des bureaux en province ou des bureaux à l'étranger, peu importe, ou des euh, départements, euh, la tentation est forte de dire, puisque tel client m'a confié un dossier, par exemple, d'acquisition de société, alors je vais lui présenter euh, mes équipes en concurrence et mes fiscalistes, et youp la boum, il va les prendre pour euh, travailler sur ces dossiers. Non, le client est libre de décider avec qui il travaille, et je peux vous dire que le client, ça le saoule, que chaque avocat à qui il confie un dossier considère qu'il a désormais le droit et le privilège de lui présenter toutes ses équipes pour que, naturellement, des dossiers leur soient confiés. Donc, n'en attendez rien. Partez du principe qu'il ne vous doit rien. Et donc, mettez-vous en situation mentale de dire que ce que je peux faire pour qu'il ait envie de me donner plus de travail à moi ou à mes confrères, à mes équipes, à mes bureaux à l'étranger, etc. Alors, comment est-ce que vous allez faire ça Eh bien, euh, comme disait, pour paraphraser le président Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre client peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre client. Quelques exemples, laissez-vous laissez aller à votre imagination, mais je vais vous donner quelques exemples de choses qui, qui peuvent plaire à un client. Premièrement, transmettre à ce client des informations pertinentes pour lui, courtes, claires. Et si c'est une note de votre main, enfin un mémo, un email de votre main, c'est encore mieux. Gratuitement, bien sûr. Ça peut être un arrêt euh, qui est intéressant dans le domaine qui est le sien. Ça peut être euh, une modification d'une réglementation. Ça peut être un article que vous avez écrit. Euh, peu importe. Mais pensez à lui. Mettez-vous à sa place. Court. To the point. Parce qu'il n'a pas que ça à faire. En revanche, il sera sensible au fait que vous pensez à lui. Deuxièmement le tenir au courant très régulièrement de ce que vous faites pour lui. Gratuitement, bien sûr. Non seulement de ce qui se passe dans le dossier, mais ce que vous faites généralement. Par exemple, vous avez un, telle personne dans l'entreprise euh, qui vous dit, tiens, est-ce que vous pourriez m'aider euh, à relire euh, C'est une proposition que je vais faire. Et parfois, c'est sur des toutes petites choses. Hein. C'est une proposition que je vais faire pour euh, euh, un bail que nous voulons souscrire pour avoir un entrepôt à côté d'une autre, j'envisage de demander une durée comme ça, qu'est-ce que vous en pensez bah, Vous allez répondre à la question, gratuitement, bien sûr, et puis vous pouvez tenir au courant le directeur juridique, si ce n'est pas lui qui vous a posé cette question, par hypothèse, en disant, tiens, il y a tel département qui m'a posé cette question, et, et je leur ai répondu, Voilà, vous le tenez au courant de ce que vous faites pour lui. Gratuitement, bien sûr. Troisièmement, vous pouvez proposer à votre client de venir parler à des gens chez lui de votre expérience ou de votre expertise. Gratuitement, bien sûr. Vous ou certains de vos collègues. Euh, tiens, j'ai telle et telle personne dans mon équipe de, de fiscalistes qui a obtenu un ruling particulièrement intéressant. Est-ce que vous voulez qu'on vienne vous en parler Ça peut être en parler à cette personne-là, par exemple le directeur juridique, ou à toute la direction juridique, ou peu importe. Proposez vos services gratuitement. Vous verrez, ça marche très bien. Quatrième idée, euh, prendre des stagiaires qui viennent de chez lui dans votre cabinet. Gratuitement, bien sûr. Euh, ça, c'est pas mal comme, comme concept, parce que le stagiaire que vous allez recevoir chez vous va apprendre euh, à vous connaître, à voir vos méthodes de travail, et il aura ou elle aura, en revenant dans l'entreprise, si le stage s'est bien passé, plutôt tendance à vouloir continuer à travailler avec vous. C'est un petit peu à double-edged euh, double sword, comme on dit en anglais, à double tranchant, pardon, parce que, euh, d'abord... Ce stagiaire peut avoir accès à des informations confidentielles qui ne regardent pas du tout son entreprise. Donc il faut bien organiser ça, pas seulement avec un engagement de confidentialité, mais aussi en organisant les choses physiquement pour que ce stagiaire n'ait pas accès à certaines informations qui concernent d'autres clients. Et aussi parce que si ça ne se passe pas bien, le stage, ou si... Euh, votre cabinet est, en, est dans une période dans laquelle il est un peu désorganisé, ça peut être, comme je disais, à double tranchant. Voilà quelques idées de ce que vous pouvez faire pour un client. Euh, C'est toujours un investissement utile parce que ça crée une relation. Le client qui reçoit régulièrement de vous des nouvelles et des, des informations, il reçoit de vous des choses immatérielles et gratuitement, bien sûr, euh, ça lui donne une envie positive de continuer à cette relation avec vous. Et donc, un jour ou l'autre, ça va se traduire par un dossier. Je voudrais maintenant partager avec vous euh, une des règles que mon premier patron, c'était à New York en 1980, eh oui, chez Donovan Leisure, euh, une des premières règles qu'il m'a apprise. « You never talk too much to your client ». En français, on ne parle jamais trop à son client. Et ça, c'est une règle fondamentale. Parler à son client, c'est maintenir le lien dont je parlais à l'instant. Recevoir un dossier, le bosser comme un malade et gagner le procès, si c'est un contentieux, au bout de deux ans que ça dure, ne vaut pas grand-chose si le client n'a rien suivi des évolutions du dossier. Et vous risquez, à votre grand étonnement, d'avoir des difficultés pour le règlement de vos honoraires alors que vous avez bossé comme un malade et que vous avez gagné le dossier. Et vous ne comprendrez pas. Et pourtant, du point de vue du client... S'il n'a entendu parler de rien ou de pas grand-chose pendant toute la vie du dossier et qu'au bout du compte, vous arrivez triomphalement en disant « Voilà, on a gagné, merci de me verser la somme de temps », la réponse naturelle du client, ça va être bah « Oui, vous avez gagné parce qu'il était très bon, notre dossier. » Donc, euh, évidemment que vous avez gagné. Parce qu'il ne se rendra absolument pas compte de tout ce que vous avez fait, des difficultés que vous avez rencontrées, des idées que vous avez eues, des innovations, etc. » De la même façon, un dossier au bout duquel euh, le procès est perdu, par exemple, ou euh, un, une négociation euh, tombe à l'eau et n'aboutit pas à un accord, ça vaut quand même beaucoup et vous aurez quand même beaucoup plus de facilité à vous faire payer vos honoraires si le client a suivi le dossier et compris que l'issue décevante pour lui ne doit rien à vos compétences, mais justement, au contenu du dossier. Donc, parlez à votre client. Et puis, j'allais dire, parlez-lui, même si vous n'avez pas grand-chose à lui dire. Alors, Ne prenez pas au pied de la lettre. Euh, Déranger un client en disant « Bonjour, je voulais juste savoir comment vous alliez euh, ». Ça fait un peu bizarre. Hein, donc, euh, ça, il ne faut peut-être pas le faire. Mais prendre le prétexte de quelque chose, tiens, on organise un cocktail pour telle chose, ou est-ce que ça vous intéresserait de participer à une table ronde de ceci Ou même, dans des cabinets un peu importants, mais ils n'ont pas besoin d'être très importants, demander à un client de venir parler à ses troupes, par exemple, de ce que fait l'entreprise, ou de ses attentes en tant que consommateur de droits. Le client est, se sent considéré se sent honoré, il accepte ou il n'accepte pas. Il n'a peut-être pas que ça à faire. Mais en tout cas, je crois qu'il sera sensible au fait que vous vouliez l'associer à des choses. Et en tout cas, quel que soit le prétexte, parce que ça, c'est un exemple que je viens de trouver comme ça. Mais si vous avez quelque chose qui peut être intéressant à dire au client, prenez votre téléphone et appelez le client. Surtout, évitez dans ces cas-là les emails On a beaucoup tendance à communiquer par email les emails, et j'y reviendrai dans un autre épisode un jour, euh, c'est très utile et c'est très dangereux parce que l'email ne traduit pas du tout la nuance. Donc, il vaut bien mieux prendre son téléphone et appeler son client pour lui dire ceci ou cela, lui proposer ceci ou cela. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez rester présent dans son esprit et donc, le jour où il faut attribuer un dossier, vous serez proche de son esprit. Vous n'imaginez pas à quel point l'attribution d'un dossier par un client à un cabinet peut avoir un rapport avec la proximité de cet avocat pour cette entreprise ou pour ce client. Dit en d'autres termes un peu vulgaire, euh, C'est souvent le dernier qui a parlé, qui chope le dossier. Euh, C'est exagéré, évidemment, puisque le client va prendre en compte d'autres choses, l'expérience, l'expertise, bla, bla bla. Mais quand même, euh, moi, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois, je ne dirais pas un très grand nombre de fois, mais plusieurs fois, et ça suffit pour que ça vaille la peine, qu'un client me dise, ah bah ben, tiens, puisque vous êtes là, paf. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, il y avait une entreprise qui organisait, des, des, en quelque sorte, du speed dating entre clients et avocats. Ça coûtait assez cher et j'hésitais beaucoup à, à inscrire mon cabinet parce que je n'étais pas sûr de l'efficacité de la chose. Et je vois dans la brochure euh, le nom des précédentes entreprises et cabinets d'avocats ayant participé et je reconnais le nom euh, d'un directeur juridique avec lequel je n'avais jamais travaillé. J'avais travaillé avec son directeur financier quand il était banquier d'affaires, et ce directeur financier m'avait présenté à son directeur juridique « Voilà, peut-être que vous pourriez faire des choses ensemble », mais il ne s'était jamais rien passé. Et donc là, je prends prétexte de, de cette brochure pour appeler le directeur juridique en question et lui dire « Voilà, bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu votre nom sur cette brochure ». Et je voulais savoir ce que vous en avez pensé, parce qu'avant de dépenser cette somme-là, je voulais savoir si, de votre point de vue d'entreprise, de, de, ce genre de speed dating est intéressant. Nous en avons parlé pendant à peu près 5 minutes, et il a ajouté « Ah ben tiens, puisque vous m'appelez, est-ce que vous pourriez m'aider sur tel truc ?» Et c'est devenu un client qui est resté client fidèle pendant 6 ou 7 ans. Donc, je ne saurais jamais si, en l'absence de ce coup de fil, il aurait pensé à moi ou pas, mais je préfère penser que je tombais bien. Voilà. Donc, n'oubliez pas cette règle. You never talk too much to your client. Et pour finir cet épisode, encore un dernier conseil. Think of your client as a friend. Pensez à votre client comme si c'était un ami. Pourquoi est-ce que je le dis en anglais d'abord Parce que les Américains sont des champions pour ça. Mais ils ont raison. Essayez, vous verrez. En fait, c'est assez plaisant de traiter un client comme un ami, comme un copain, comme quelqu'un qu'on aime bien. C'est-à-dire dans la façon de lui parler, dans la façon d'échanger avec cette personne, euh, d'établir. Euh, un mode relationnel dans lequel il y a de la sympathie je ne parle pas d'affection encore moins d'amour et encore moins de passion mais de la sympathie euh, une forme d'engouement une forme de gaieté euh, c'est très important Pourquoi parce que le client c'est un être humain comme vous et moi et on aime bien qu'on nous parle gentiment on aime bien qu'on soit gentil avec nous et naturellement comme des animaux que nous sommes, nous rendons à celui qui nous apporte du bien-être et nous lui rendons du bien-être, c'est-à-dire un mode de communication qui est également agréable et ça engendre l'envie de poursuivre une relation car elle produit des sentiments agréables. Et quand on a envie de poursuivre une relation, eh lorsqu'elle est sur une base professionnelle, ce qui est le cas ici, une bonne façon de le faire, c'est de travailler ensemble. Et donc, pour le client, de vous confier un dossier. Parce qu'il aime bien la façon dont vous lui parlez. Il aime bien la façon dont les choses se passent avec vous. On, dit, on accuse souvent les Américains d'une forme de superficialité. Je crois que ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Ils sont tout à fait sincères euh, lorsqu'ils vous demandent de vos nouvelles. Je me souviens, quand j'étais euh, étudiant à New York... Euh, d'être assis sur un banc à Central Park et il y a un jogger qui s'arrête pour euh, nouer les lacets de sa basket. Il me regarde et me dit « Hi, how you doing, how's your day euh, ?»« Salut, comment ça va Comment se passe ta journée ?» Et j'étais estomaqué parce que euh, le bon français que je suis, alors ça, ça arrive jamais <rire> entre Français, que vous croisiez quelqu'un dans la rue qui nous les lacets de sa chaussure et que vous ne reverrez jamais et qui vous demande comment se passe votre journée. C'est très spontané chez les Américains, c'est très sincère et c'est extraordinairement efficace. Donc entraînez-vous à être sympa, à être gentil, à être en connivence avec vos clients et vous verrez, alors là, je vous le garantis, les effets seront toujours positifs. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur... Le rapport au client, j'y reviendrai sans doute sous d'autres formes dans d'autres épisodes, mais je pense que c'est important de changer la vision que l'on peut avoir de son client pour améliorer considérablement la relation qu'on a avec lui. Et c'est absolument un win-win, parce que du point de vue du client aussi, avoir des avocats qui sont proches, qui sont sympathiques, qui pensent à vous, qui sont là pour vous aider, qui vous donnent le sentiment qu'ils ne sont là que pour vous aider, je vous assure que ça facilite énormément les choses, ça leur donne envie de vous donner des dossiers et ça fait qu'ils auront moins de problèmes à vous payer vos honoraires. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn ou LinkedIn et Instagram en ce qui me concerne. Et bien entendu, à liker, à recommander, à transmettre et à noter ce podcast. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode du podcast « Parole de lawyer ».